0: Mijn naam is Nick van Hoekerk en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar.
1: Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerlustigste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Ja, welkom lieve luisteraar. We hebben ons weer door de ongemakkelijke 30 seconden heen geworsteld... Die, die je op YouTube gewoon kan checken. En check sowieso deze podcast op YouTube. Vaak komt, komt die al op zondag online, dus de YouTube-kijker is sneller. En het uh, nou, zal je misschien wel verrassen hoe leuk het is om een podcast te kijken. Kopje thee erbij, notitieblokje erbij en uh, je laten inspireren. Nou, en dat gaat zeker gebeuren in deze episode... Ik heb hier super lang naar uitgekeken, want Nick van Moerkerk is uh, behalve een goede vriend van mij uh, ook uh, mijn compagnon in het bedrijf De Duurzame Adviseurs. En dat is eigenlijk een kant van mij die je niet vaak hebt gehoord in deze podcast. Uh, uh, nee, je hebt er wel af en toe wat over gehoord dat ik ook een bedrijf heb in duurzaamheid als je een vaste luisteraar bent. Maar we hebben er eigenlijk nog nooit op ingezoomd en dat wil ik in deze episode wel doen. Dus aan de ene kant ja, wordt dit een... Uh, een soort van ondernemerspodcast. En daar uh, ga ik inzoomen op. Uh, nou, niet zozeer mijn ondernemersverhaal. Maar vooral het ondernemersverhaal van Nick van Moerkerk. En uh, hoe wij. Uh, uh, ja, de liefde. De zakelijke liefde <lacht> hebben gevonden. Ja, ja. En uh, nu samen dit bedrijf. Nou, jij, jij runt het. Maar samen dit bedrijf hebben opgericht. Uh, en anderzijds. Lieve luisteraar. Wil ik het ook echt met je gaan hebben. Over. Uh, ja. Over duurzaamheid. Want het is een begrip. Waar je Anno 2020 echt niet meer onderuit kan. Nee. Uh, en toch. Weet ik dat er best wel veel mensen zijn die er nog niet heel concreet een beeld bij hebben? Zowel in hun persoonlijke leven, van ja, wat, wat is duurzaamheid dan? Hoe kan ik wat duurzamer zijn? En nog heb... steeds, hè? Ja. ja. Is het dan, moet ik dan minder vliegen? Moet ik minder kinderen maken? Moet ik. Uh... Ledlampen ophangen. En uh, ja. na de eeuwige discussie... is een elektrische auto nou duurzamer of niet? Want die batterijen... Dus zonder altijd technisch te worden... willen we het lekker luchtig maken. Maar ook zeker, want dat is wat we met de duurzame dan doen... wil ik het hebben over... Uh, ja, binnen het bedrijfsleven. Um, hoe kunnen we een einde maken aan windowdressing, Nick? Dat sommige bedrijven heel stoer doen... met wat ze allemaal wel niet doen. Maar eigenlijk is ja. het meer marketing. Ja, ja klopt. En uh, wat dan een aanpak is die wel werkt. Dus ik denk als je een vaste luisteraar bent, als je een ondernemershart hebt, als je meer wil weten over duurzaamheid, zakelijk of privé, dat dit gewoon een hele toffe episode uh, voor jou gaat worden. Uh, ben je er klaar voor, Nick? Yes, zeker. Top, ja. nou, laten we beginnen. 100 days. En uh, de eerste vraag, ken je natuurlijk als, uh, als vaste luisteraar.
0: Yes, ja, zeker. Ja, uh, wat ja, wil je ja. worden
1: als je later groot bent?
0: Ja, ik heb er net heel even over na mogen denken, maar... Eigenlijk niet, niet heel veel meer dacht ik dan uh, wat ik nu ben. En dat klinkt een beetje gek misschien, niet ambitieus, maar uh,
1: is het wel, ja. En wat is dat, wie je nu bent?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, uh, ik ben uh, een, uh, een gelukkige man, vader, vriend. Uh, wat ben ik nog meer? Best voor ondernemer, denk ik, in mijn ja. ogen. Dus, en, en daarin in, gewoon gelukkig.
1: En ik denk de mensen die dit op YouTube kijken zien dat je ook sporter bent. Ja,
0: ja, ja, ja. ja en daardoor. Hè, dus denk om dat te kunnen zijn moet je gewoon uh, lichamelijk en fysiek uh, fit zijn. En dat, uh, daar zorg ik elke dag voor bijna. Met, ja, dat vind sporten. ik toch
1: interessant om wat over te vragen. Hoe zie jij, gewoon voor jou persoonlijk, uh, de, de link tussen fysiek fit zijn en mentaal fit zijn?
0: Nou, ik, ik ben vader van twee kinderen. Dus uh, meestal rond zes uur op. En dan begint de dag, uh, nou ja, ik ben ondernemer... dus ik heb een bedrijf hier met uh, zo'n twintig man te runnen. En om dat te kunnen doen, moet je, moet je lichaam daar wel toe in staat zijn... om ook, ook gewoon uh, mentaal uh, dat, dat aan te kunnen, iedere dag weer. Uh, bedrijf runnen is, is gewoon uh, best wel hard werken. Uh, maar ook, ook, uh, je wil ook gewoon vader zijn, dus ik wil, ik wil daar tijd voor, voor maken... en niet uh, aan het einde van de dag op zijn... En niet meer uh, uh, aan, aan, aan de eettafel en, en na het eten nog uh, gezellig en leuk met mijn kinderen kunnen spelen. Ja. En daarna ook nog eens uh, een man zijn voor ja. mijn vrouw als de kinderen op de ja. weg liggen. Dus om dat alles te kunnen doen wil ik gewoon elke dag uh, fit zijn. En daar train ik gewoon hard voor.
1: Ja, en merk je dan echt verschil met twee jaar geleden? Want ik weet dat jij toen... In zo'n moment zat van ja, shit, ik heb vroeger veel gesport, maar ik ben er nu gewoon een tijdje uit. En je, wilde, je had echt voor jezelf een keuze gemaakt, ik wil fitter worden. Nou ja, hoe jij er nu uitziet, vier jaar geleden, <laughs> is niet normaal. Nee. Uh, merk je echt verschil? Ja, ja ik, inderdaad. Ik, 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 ik sporte vroeger wel veel,
0: maar uh, op een gegeven moment krijg je kinderen. En dan kom je een beetje in, in een negatieve spiraal, zeg ik altijd. Je, krijg, je hebt weinig slaap. En daardoor ga je uh, ja, makkelijk eten, veel eten, waardoor je nog moeier wordt eigenlijk, waardoor je geen zin hebt om te sporten. En eigenlijk uh, ja, beland je dan in een visueuze cirkel eigenlijk naar beneden. Um, en, en die moest ik doorbreken op een gegeven moment. En volgens mij was dat, toen gingen wij samen weer een keer, weer een keer sporten hier bij de sportschool om de hoek, waar we net ook weer geweest zijn. En uh, van dat moment gewoon besloten van um, ja, gewoon aanpakken en, en doorgaan, gezond eten. Ja, en dit is een wereld van verschil hoe je, hoe je de dag uh, begint en afsluit daardoor. Ja.
1: ja, dus je moest die negatieve spiraal doorbreken. Weet je bij jezelf hoe je dat hebt gedaan? Wat was er voor jou nodig om die knop om te zetten?
0: Nou, bij mij is wel altijd alles, alles of niet. Ja. Dus ook in dit geval uh, van totaal niet sporten naar gewoon weer volle bak sporten. En elke dag eigenlijk wel. En um, ja, dat is bij mij dan gewoon een knop omzetten en gaan. Ja. En dat is ook met het ondernemen zo. Als je er dan voor gaat, zo ben ik ook begonnen. Altijd met die mindset van, dit is jouw kans. Pak hem en ga er met, uh, met, alle, uh, met, met 300% voor. En dat, dat doe ik nu ook met, uh, met, met sport. Er zijn ook een aantal focusgebieden waar je er gewoon absoluut uh, voor wil zijn. Ja, je, ja
1: En toch om die knop om te zetten, moet je misschien een bepaalde pijn voelen. Toch even om de luisteraar te inspireren. Want ik weet dat nu heel veel mensen luisteren en, en dat dit resoneert. van: Oh ja, ja. Ik... Ik heb zelf ook een druk leven, om welke reden dan ook. Ik zou eigenlijk ook meer willen sporten. Oh, ik geloof er heilig in, fysiek fit, mentaal fit. Was het toch bij jou een bepaalde pijn die geraakt werd? Dat je dacht, ja, maar nu dan kan ik een veel succesvollere ondernemer zijn... of een veel betere papa of een veel liefdevollere... Ja, ja,
0: zeker. Ja, ja. Op een gegeven moment dan merk je gewoon dat je aan alle kanten... dan een beetje tekort komt. Ja. Dus je loopt aan alle kanten... Uh, ja, je bent net niet uh, energiek genoeg meer de hele dag door. Waardoor je ja, net alles mist. En dat merkte ik um, steeds meer. Dat werd steeds erger, eigenlijk. En, 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 en je baalt ook gewoon van jezelf. Je kijkt in de spiegel en je denkt van nou, dat heeft er ook wel eens beter uit gezien allemaal. Dus uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, is, is de pijn te groot. En, dan, dan ga je er gewoon voor, ja. denk ik. Ja, dat
1: is natuurlijk ook een van de voordelen als ondernemer zijn. Ik wil dus nu woensdag, het is nu een uurtje of elf. En uh, ja, afgelopen twee uur hebben we gesport en uh, lekker rustig aangedaan. En even uitgebreid uh, laat ontbeten en zo. Ja. Die, die, die vrijheid, die, die heb je dan. En Ik wil iets noemen wat ik in mijn boek ook noem. Ik noem je in mijn boek indirect. Wist je dat? Wat oh, okay. heb ik het over een, uh, een vriend van mij. Die heeft uh, druk gezinsleven, twee kids. En uh, ik weet niet of jullie dat nog steeds doen. Maar dat je een periode had dat je in het spitsuur s'avonds... had je een, uh, een nanny, geloof ik. Een oppas voor de kids. Ja? Die dan dus ervoor zorgt dat er wordt gekookt, de tafel wordt gedekt. En als jullie de kids naar bed brengen, dat het huis weer netjes wordt opgeruimd. En de vaten was wordt ingeruimd. Ja, dat is super... twee dagen
0: in de week. Ja, ja, ja dat ja. is
1: nog steeds. Nou, dat vind ik super inspirerend. Ja. Dat je in dat spitsuur, waarin je normaal gesproken jij hebt stress, je, je, je partner heeft stress. En oh druk keuken, koken. Ja. En de keuken is een troep. En dan daarna nog heb je die kids naar bed gebracht. En dan moet je nog alles opruimen. En in dat spitsuur heb jij nog een twee keer per week, 100%, kan je de verbinding met je vrouw, met je kids aangaan. En word je ontzorgd. En dat, dat is wel natuurlijk een luxe.
0: Ja, ja, we hebben twee dagen in de week. Van, van acht tot zes is die er dan. Ja. en dan uh, Inderdaad, wordt alles uit handen genomen. Dat is wel heel fijn. Dus ja. Waar andere mensen het naar de kinderdagverblijf brengen... of opvang, of uh, hoe dat ook heet... Uh, uh, hebben wij gewoon iemand thuis. Ja. En dat is eigenlijk niet eens zo heel veel duurder. Alleen, ja, je moet net even de weg uh, weten hoe dat ja. dan werkt. En, en ook misschien wel de juiste mindset hebben... waar iedereen ze maar gewoon daar naartoe brengt. Je ook denken, hoe kan je het anders invullen? Ja. En, uh, uh, zodat het beter bij je eigen leefstijl past. Ja.
1: Nou, top. Dat past perfect bij deze podcast. En het linkje, vredelijk dat ik dat vraag, is... is dat voor jou ook een van de redenen om... Nou, inmiddels een kleine tien jaar geleden, denk ik, uh, ondernemer te worden? Dat je meer vrijheid wilde? Dat je meer je leven uh, wilde indelen ja, zoals het voor jou ideaal is?
0: Nee, eigenlijk was dat helemaal niet de reden voor mij. Uh, ik wil altijd heel hard werken. en Dat vind ik gewoon lekker en leuk. Ja. en uh, Ik, ik haal er ook heel veel plezier uit en dat deed ik toen eigenlijk ook al. Alleen ik werkte uh, toen voor een, een baas. En altijd heeft het in mij gezeten dat ik gewoon heel graag ondernemer wilde zijn en worden. En dat, dat, um, ja, die gelegenheid die, die deed zich eigenlijk nooit voor. Of tenminste, ja, ik, ik leefde gewoon mijn leven. De keuzes werden soort van voor me gemaakt en dat ging allemaal prima. Ik werkte hard, hard. ik had een leuke baan. Ik kreeg gelijk een leaseauto toen ik klaar was met, met school en alles. En, uh, dus eigenlijk de keuzes werden, werden voor je gemaakt en... Uh, maar ja, altijd wel die, 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 die drive gehad om een keer voor jezelf te beginnen. Uh, maar het moment kwam niet totdat ik een keer een, een auto-ongeluk uh, gehad heb. Dat weet je ook nog wel. Ja. Um, dat, dat, toen kende ik jou nog niet. Maar ik heb je dat later wel eens verteld. Uh, best wel ernstig auto-ongeluk gehad. Uh, dat, ik heb er zelf uh, niks aan overgehouden. Maar een paar keer over de kop geslagen. En um, um, ja, toch wel naar het ziekenhuis geweest en zo. En de auto was echt helemaal toten los en... en, en Niemand snapte nog iets van mij. Ik had er echt echt eigenlijk een klein een schrammetje, een schrammetje na... had ik eigenlijk niks aan overgehouden. Maar wel echt het besef van... ja, het kan ook maar zo voorbij zijn. echt uh, In een heartbeat, uh, zoals Tony Robbins dan ook zegt. En, en dat, dat was ook echt zo. Dat besef kwam toen ook. En toen heb ik ook echt besloten van... je moet echt zelf je keuzes gaan maken uh, in, in je leven... En dat heb ik op dat moment ook gedaan. Toen ben ik, ben ik dus uh, heb ik mijn baan opgezegd en, uh, en, en voor mezelf begonnen. Uh, volgens mij twee maanden later of zo.
1: Zo, en, en ja, nu ga je veel te snel. Zeker okay. voor die <laughs> luisteraar die, die zichzelf hierin herkent. Van, wow, ja, ik zou ook wel die stap willen maken. Twee maanden later, dus het begint natuurlijk bij een moment van inzicht. Um, wat, wat, wat is er, ik bedoel, je kan niet zomaar voor jezelf beginnen. Je, je hebt lasten, uh, je hebt je verplichtingen, financieel ja. gezien. Uh, dus kan je iets meer in detail vertellen hoe dat bij jou is gegaan?
0: Ik, ik had ook lasten, absoluut. Ik had toen nog geen kinderen. Uh, ik ben toen uh, weer terug verhuisd, eigenlijk. Ik ben bij mijn vriendin in huis gaan wonen. Dus oh ja. ik lasten zoveel mogelijk naar beneden gebracht ook. Um, maar ik heb gewoon een weg gevonden eigenlijk. Ja, als je iets als je heel graag wil en je hebt, je hebt het idee van dit, dit moet gewoon gebeuren, dan, dan vind je wel een weg. Ja. Uh, ik ik, uh, ik, ik ben naar de bank gegaan uh, met, mijn, met mijn businessplan. En daar heb ik wat geld geleend. Zo kon ik een autootje kopen en uh, dus ik kon door het land heen crossen. En ik moet eerlijk zeggen, die, die, die eerste twee jaar was gewoon... Kei en keihard werken. En gewoon overleven eigenlijk. Het ja. was echt niet zo dat gelijk alle opdrachten aankwamen. waar je. Nee, het tegendeel. Het was gewoon heel hard werken. Creatief zijn. Uh, dingen verzinnen die dan weer allemaal mislukken. Ja. <laughs> ja, ja. Het is met vallen en opstaan. Ik heb ook geen ondernemer gestudeerd of zo. Nee. Zoals eigenlijk niemand. Dus uh, <laughs> ja, het is, het is gewoon ontdekken en doen. Maar je weet diep in jezelf dat je het heel graag wil. En, en je gaat gewoon maar door. Het is, het is gewoon geen moment in mij geweest uh, uh, dat ik dacht van ik moet hiermee stoppen of zo. Het ja. is dus altijd gewoon uh, echt wel sowieso het besef geweest van... Uh, deze kans krijg je maar één keer, dus ga er gewoon voor. Ja, en, en zo is het uiteindelijk langzaamaan beter gegaan. Ja. Ja, dus steeds, steeds meer deuren open. Ja, ik
1: ben wel blij dat je dit zegt om mensen toch ook een beetje uit die romantiek te helpen. Want het is soms iets te verleidelijk om te denken... Ik wil graag voor mezelf beginnen en dat, ja. om dat dan helemaal te romantiseren. Wel, ja, of dan nou gaat het om jou of, of mijn verhaal. Uh, het, het is gewoon kei, keihard werken. Ja. Zeker in de beginperiode. Als
0: je dat er niet voor over hebt, dan moet je er ook niet aan beginnen. Want het is. Het, is, ja. het, is, het gaat zo vaak op je bek. En als je dan niet de juiste drive hebt om weer door te gaan, dan, uh, dan ga je het gewoon niet, uh, niet redden.
1: Ja, en, en om durven gaan met die onzekerheid. Je hebt een je vriendin ingetrokken, weet je? Dus je hebt ja. echt wel wat offers moeten maken. En, als je dan later nou, podcasts luistert of boeken leest van succesvolle ondernemers... dan kan het heel romantisch klinken. Maar dat is net als je een Olympische uh, sporter interviewt... en dat hij goud heeft gehaald. En oh, dat wil ik ook. Ja, maar Die heeft ja. er wel tien jaar lang alles voor gedaan en alles voor gelaten.
0: Dat zie je vaak niet. Hè? Nee, precies.
1: Nee. Um, en dan ook om, om de luisteraar daar misschien een beetje bij te inspireren. Uh, want heel veel mensen herkennen dit. Ja, ik wil wel voor mezelf beginnen. Maar eigenlijk weet ik niet zo goed wat. Hè? Dus de, de levensstijl of, of, of dat ik volledig autonoom ben... dat, dat, dat trekt mij heel erg. Maar hoe ben jij uh, op je businessplan gekomen? Uh, hoe gaf ja. jij voor jezelf antwoord op... Ja, wat ga ik dan doen? Ja,
0: ik... Ik, um, ik werkte bij een, uh, een, een bouwadviesbureau eigenlijk. Ja. Dat dus, uh, um, uh, de, de deed ik bestekken schrijven. Heel inspirerend. Dat waren echt hele dikke documenten... Ja. Uh, waarin dan precies stond beschreven... hoe je een gebouw moest uh, maken. Ja. Uh, daar was ik dan dagelijks druk mee. Maar... En maar uh, mijn ondernemershart, zag die, 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 die in één keer een kans, omdat daar ook het, het duurzaam ondernemen, het duurzaam bouwen, kwam daar heel erg in opkomst eigenlijk. En, en toen had ik zoiets van ja, daar, daar moet ik eigenlijk iets mee. En mijn, mijn broertje studeerde ook iets uh, met duurzaamheid. Uh, ik ben even daamelijk een hele ingewikkelde studie. En er uh, is dus ook met hem veel over gepraat. van hoe, hoe werkt dat dan? En waar gaat dat naartoe? Want ik had er eigenlijk helemaal, helemaal ni niks mee. Ik, ik, niet, het was niet zo dat ik qua duurzaamheid heel, heel erg daarmee bezig was. Zeker niet twaalf uh, jaar geleden. Of hoe lang is dat geleden? Ja, twaalf mm -hmm. jaar. Dus uh, het is echt gekomen vanuit mijn uh, ondernemersgedachte. Van hé, hey, dit is wel iets heel interessants. Zeg maar, hier, hier, hier wil ik wel iets mee. Dit gaat wel groot worden. En uh, van daaruit heb ik dat gewoon opgepakt. is dus gewoon... Gekeken van uh, waar ligt de groei, zeg maar, in, 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 in het product wat je dan wil verkopen.
1: Ja, en wat was het product waar jij uh, mee bent begonnen?
0: Ik had dus, uh, omdat ik uh, aan de ene kant, uh, toen was duurzaamheid nog helemaal nieuw. Dus toen begon ik um, uh, met duurzaam ondernemen aan te bieden. Maar dat, dat ging nog allemaal niet zo snel. Dus ik deed ook nog bouwadvies erbij. Oh ja. Ik heb zelfs nog... Um, ja Ik denk eerst het jaar wel. Dat ik gewoon op de bouwplaats ook nog rond heb gelopen. Om dingen te meten. En dan was ik gewoon ja. bijna dagelijks. Als ik gewoon ja. nog allemaal, allemaal rotklusjes het doen. Gewoon echt greinde, zeg maar. Ja, ja, <laughs> om geld te ja. verdienen. Ja. Om, om, ja. Ja. Om, om, om in ieder geval die andere kant op te zetten. Ja. En ik moet wel zeggen. Toen ik de focus volledig legde op het duurzaam ondernemen. Op een gegeven moment heb ik gezegd. Volgens mij na twee jaar van oké. Okay, dat bouwen dat moet weg om voldoende focus te hebben... om een echte focus op dat duurzaam ondernemen. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. Dus toen heb ik uh, die, die focus daar volledig op gelegd. En toen ging dat natuurlijk ook harder groeien. Als je ergens ja. focus focus legt, dan gaat dat bijna automatisch. En, en dat, uh, dat heb ik ook gedaan na twee jaar. Ja,
1: en wat maakte dat jou zo uh, aantrok, zeg maar... Om, om je te gaan richten op duurzaamheid... om bedrijven te helpen met duurzaam ondernemen?
0: Ja, ik denk twee tweeledig. Aan en de ene kant, um, omdat je, je gaat je erin verdiepen... En, en, en je ontdekt wat het dan echt inhoudt... en wat het betekent voor, voor bedrijven. En dan zie je dat het ze gewoon ontzettend veel op kan leveren. Dus ik werd er zelf heel erg enthousiast van. Ik dacht echt van ja, maar waarom doet niet iedereen dit gewoon? Weet je, het is eigenlijk zonde dat je dit niet doet als bedrijf zijnde. Uh, dus de, de, vooral inhoudelijk die, die kant. Ik dacht van nou, dit is een enorme kans. En, en, en je merkte toen al wel en alles dat dat... Dat dat wel ging leven, zeg maar ook, ook bij, bij de overheid en, 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 en bij bedrijven. Van, ja, we moeten daar wel wat mee. En het is logisch dat we deze stap gaan maken. Dat was toen al. Uh, en aan de andere kant dus ook, ook gewoon het enorme potentieel wat je daar zag als, als ondernemer zijn Want er waren eigenlijk nou, er was, er waren helemaal niet echt veel bedrijven mee bezig. Ook geen adviesbureaus of wat dan ook. Dus het was echt nog helemaal nieuw.
1: Ja, en... Nou, voordat ik verder wil met, met, met deze story en ook onze love story. Want dit speelt denk ik nu ongeveer af in 2010 ongeveer. En wij hebben elkaar ja. eind 2012 ontmoet. Um, maar voor de luisteraar, je hebt het nu over okay, duurzaamheid brengt bedrijven veel. Ja, kunnen we dat wat concreter maken? Wat, wat is dat dan? En wat is het verschil tussen bedrijf A, wat totaal niet duurzaam bezig is. En bedrijf B, wat in jouw ogen wel heel duurzaam bezig is.
0: Ja, euh, ik heb er heel lang over, over na kunnen denken ook. Ik <laughs> ben er al best wel een tijd mee bezig natuurlijk. En eigenlijk is het in mijn ogen niet meer dan gewoon normaal doen. Dat klinkt heel raar, maar euh, als iedereen nou eens gewoon normaal zou doen... dan zou er eigenlijk ook niet zoveel aan de hand zijn. Als we niet meer uit de aarde zouden nemen dan dat we zouden kunnen nemen... dan zou er niks aan de hand zijn, dat is, Heel normaal eigenlijk, hè? dat je niet meer pakt dan dat je zou kunnen pakken eigenlijk. Hè? Maar, ja. maar dat doen we nu wel. Ja. Op gehele hele grote schaal. Veel meer zelfs. 2,5 drie keer de aarde verbruiken we op dit moment dan wat we zouden kunnen gebruiken eigenlijk. Dus we halen meer weg dan zou kunnen. Um, als we in onze keten eerlijke lonen zouden betalen, mensen normaal zouden behandelen, zou er niks aan de hand zijn. Als we uh, allemaal uh, in goede auto's zouden rijden, uh, elektrische auto's... Hè, dat is natuurlijk wat nu allemaal op gang komt. Maar als we dat allemaal zouden doen en we zouden dat normaal vinden... dan is er ook niks aan de hand. En zo zou je dat eigenlijk overal op kunnen projecteren. En dat zou ieder bedrijf ook voor zichzelf al gewoon kunnen doen. Gewoon eens kijken van wat ik doe, is dat wel zo normaal? Kunnen we daar wel mee doorgaan? Ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van een bedrijf... wat nu heel erg succesvol is... Um, nou moet ik zeggen dat bedrijven die zich nu heel erg succesvol profileren op het gebied van duurzaamheid, die doen ook niet zo heel veel anders dan de meeste bedrijven. Het lijkt allemaal alsof ze heel veel doen. Um, maar wat, wat ze vooral doen is, ze hebben inzicht. In, 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 misschien ga ik nu te snel hoor, maar ze hebben uh, heel veel inzicht in wat ze doen. Ja. De impact die ze maken. En ze kunnen dat op een hele goede manier vertellen. Ja. Want de bedrijven die je nu overal terug ziet, die kunnen het ook gewoon heel goed en mooi vertellen.
1: Ja, dus het begint en het is inderdaad een mooi bruggetje naar iets wat later nog in deze episode voor gaat komen. Want we ja. gaan, dames en heren, echt een model met je delen waar je wat mee kan. Ja. Ja. Um, waar wij heel trots op zijn en waar wij heel veel bedrijven succes succesvol mee helpen. Maar voordat je normaal kunt gaan doen, moet je dus inzicht hebben. Want dan moet je eerst weten wat gebeurt hier op het ja. gebied van mensen, op wat het gebied van allemaal? milieu, ja. maatschappij, uh, energieverbruik. Um, en, en dan kun je conclusies trekken van, wacht eens even, de producten die wij inkopen, worden die wel op een normale manier geproduceerd? Ja, precies. Worden de mensen die daaraan uh, meewerken wel op een normale manier beloond?
0: Ja, en behandeld. Uh, en uh, ja. Ja,
1: ja, ja. En nou ja, om dan een kankzinnig voorbeeld te noemen, ja, het gebeurt natuurlijk wel eens, en dat is, dat is echt abnormaal, dat uh, uh, laatst was nog een Frans kledingbedrijf wat miljoenen kledingstukken in de oven heeft gegooid. Want ja. dat was de oude collectie. En uh, nou ja, dat verbranden we dan maar. Ja. Of een, uh, een grote elektronica-groothandel die een gigapartij van een oud-model printer in de shredder gooit. Want uh, ja, verkoop niet en je wil het niet uh, dat het voor een paar tientjes bij de Action of bij de Lidl ligt. Dus dan maar door de shredder. Ja, nou, dat is kan niet ik kan me niet
0: voorstellen dat hun dat wel normaal vinden. Ja. Kijk, normaal is natuurlijk een beetje relatief begrip. Daar heeft iedereen zijn eigen beelden bij. Maar ik, ja, ik, ik kan er niet bij dat dat, uh, dat dat nog steeds gebeurt in deze tijden. Lekker, laten we gewoon normaal doen. <laughs> ja,
1: toch, ja. Ja, en dit moet niet zo ingewikkeld. Dit gaan we ja. concreter maken. Ja. Ja, en toen heet je bedrijf toen ook al MVO consultants.
0: Um, het het begon. Ja, dat, dat was wel. Uh, het begon met uh, VMGC. Oh ja. Natuurlijk ook Green Consultie. zo heet mijn holding nog steeds. Maar, ja. ja, dat was uh, mijn eerste naam. Toen had ik er niet zo over nagedacht dat het ook handig is als, als mensen snappen waar iets voor staat. Dat werd altijd verkeerd uh, uitgesproken en zo. Dus dat heb ik snel veranderd in, in, in MVO Consultants. Maatschappelijk veranderd ondernemen staat MVO voor. Ja. Uh, dat was al wat meer uh, duidelijk, zeg maar. Dus uh, ja, dat is, dat is denk ik na twee jaar zo geweest ook.
1: Ja. En toen ergens eind 2012, toen was ik net begonnen als, als ondernemer. En ik, uh, ja, mensen die deze podcast vast luisteren, die, die weten wel dat ik toen geïnspireerd door uh, eigenlijk online marketing Ilke de Boer, ging ik toen heel veel gratis seminars geven. En eigenlijk mijn eerste gratis seminar volgens mij, daar was jij al bij aanwezig. Ja. Eind 2012. Kon je en in de toen, krant. Uh,
0: Oh, lange God. lokken. Ja. ja,
1: ik hoop dat je hier niet over ging beginnen. Ja. Als mensen in de diepe krochten van mijn Facebook kijken, dan vinden ze volgens ja, mij wel wel zo'n foto met mijn hans haar en ja. uh, eenmalige aanbieding. Niveau 3 in één dag. Ja, en toen uh, ja, kreeg ik ook achteraf een e-mailtje van jou. Hé, hey, ik doe ongeveer hetzelfde en laat een keer een drankje doen. Ja. En uh, toen stonden we allebei bij een andere van der volk. In Amersfoort, ja. ja. In Amersfoort, <laughs> of in Leusden. Ja, we waren er twee in ieder geval, ja. ja. En uh, ja, daar is eigenlijk onze, onze samenwerking uh, begonnen. Ja. Het is heel leuk om aan de luisteraar te vertellen dat wij toen... Ja, de handen eigenlijk in één hebben geslagen. En dachten, laten we samen in jouw uh, nog niet zo heel duurzame Peugeotje. Want ja, het ging gewoon nog niet super goed <laughs> dat we in Tesla's konden rijden. Nee. Uh, zijn we het land doorgecrost als een soort van uh, twee uh, broers op een uh, missie. En uh, overal gratis uh, informatieavonden geven. Ja, een flipovertje uh, mee en uh, gaan. Flip over ja. in de achterbak en dan hopen dat... Uh, ja, dat mensen enthousiast waren om bij ons ook consultancyproducten af te nemen.
0: Ja, ja, ja. dus is gewoon heel veel kennis delen. Daar staan we nu nog steeds uh, natuurlijk heel erg voor. Dus als je ook uh, bij de duurzame adviseurs op de website kijkt... kun je ontzettend veel informatie vinden. Dat vinden we heel belangrijk. Uh, omdat het gewoon een thema is wat, wat nog steeds redelijk nieuw is... wil je gewoon, wil je als bedrijf zijn ook inlezen. En dat kan bij ons. In principe kun je het gewoon zelf doen als je ja. alles gaat lezen. Hetzelfde zelfs dat je... Ja, ik vergelijk het altijd met je, met je belastingpapieren invullen. Dat kun je ook allemaal zelf doen. Op internet staat precies hoe dat allemaal moet. Ja. Maar toch heeft iedereen een accountant... omdat je zeker weet, uh, wil weten dat het goed gebeurt. Ja. En dat is een beetje hoe wij dat ook doen. En er zijn bedrijven die heel, heel graag gebruik maken van die kennis... en het dan ook zelf doen. Maar ook heel veel die zeggen van... nou, uh, kom het alsjeblieft voor ons doen. En zo zijn wij gegroeid eigenlijk. Als,
1: uh... Ja, en daar ben ik best trots op dat wij echt vanaf het begin gewoon fearless, gewoon angstloos zijn in het delen van kennis. Want ja. ik heb best vaak de vraag gekregen van andere ondernemers... van ja, maar als ik mijn kennis deel in een uh, seminar of een webinar... Dan, ja, dan gaan mensen het zelf doen. En ik denk ten eerste, nou ja als jij in twee uur tijd al jouw kennis kan delen... dan kan je vraagteken zetten bij jouw expertstatus... <lacht> als in twee uur ja. tijd al jouw ja, kennis ja. op is. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, één, het past bij je missie, want je wil uiteindelijk... Behalve geld verdienen wil je impact maken. En de ja. mensen die dan van jouw gratis kennis gebruik maken. En daar hun voordeel mee doen. Dat is fantastisch. Daarbij ja. een missie. En twee. Hier kan ik elke ondernemer mee geruststellen. Er bestaat haast niet zoiets als te veel informatie delen. Nee. Het, het komt weinig voor dat klanten zeggen. Oh, maar ik heb nu zoveel gratis content. Ik ga het wel zelf doen. Nee, nee. Ze nee. uh, uiteindelijk...
0: dat, dat, zijn er niet de hele dag mee bezig. Nee, en ook de bedrijven die... We wil gewoon graag dat iemand komt die, dat, die niks anders doet de hele dag. En die dat gewoon goed doet. En uh, nee, ik denk juist dat hoe meer je deelt, dus des te meer succes je ook hebt. In, 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 in het vak waar wij zitten in ieder geval. Ja. Waar ik soms, ik, ik heb wel e-books geschreven. Waar ik gewoon echt alles gewoon uitlegde hoe het moet. Stap voor stap. En dan was, dacht ik in het begin ook... Moet ik dit allemaal wel delen? Het, is echt gewoon, het zijn al mijn geheimen, zeg maar. Maar juist dan is het een succes. En zijn mensen er enthousiast over. En komt er juist nog meer voor terug.
1: Ja, ja Wat denk ik wel leuk is om te delen. Een van de producten waar wij toen een beetje mee zijn gaan cowboyen. En we hebben het dus nu over ongeveer 2013, lieve mensen. Is een soort van do-it-yourself product. En uh, dat eigenlijk een consultancy traject... waar normaal gesproken 6 à 7000 euro voor stond... als je daarvoor uh, een consultant of ons echt in zou huren... om dat voor jou te kunnen doen. Dan hadden we dan uh, ja, een soort van do-it-yourself-product van gemaakt... met 36 instructievideo's. Ja. Met allemaal standaard templates. Met een seminar van een dag wat je erbij kreeg... waarin je door alle templates en door, door alle stappen heen wordt geloodst. En dat was echt maar de helft of een derde van het bedrag... wat je anders kwijt was... En toen dachten we ook van ja, we hebben nu echt... geven we nou serieus ons handboek weg? Al onze concurrenten verklaren ons voor gek, weet ja. je wel. Of, of haten ons, omdat ja. we gewoon voor een paar duizend euro... gewoon die kennis in video's, in handboeken in templates... compleet op straat leggen. Maar zelfs toen merkten we dat bedrijven... die, die dat do-it-yourself-product aanschaften... Na een tijdje alsnog zeiden van nou, we geloven Kom het allemaal maar, wel. Ja. Kan je ons alsjeblieft helpen? Ja, want dat, ja. ja, ik wil niet overal expert in worden. Jullie zien hier een expert en uh, ontvolg ja. ons alsjeblieft. Ja,
0: ja en dat zie ja. je alleen maar groter worden nu. Omdat het onderwerp ook steeds belangrijker wordt. En bedrijven steeds vaker het idee hebben. Ja, we moeten daar gewoon echt uh, een expert voor in huis halen.
1: Ja, en um, ja, uiteindelijk uh, kunnen we denk ik wel een stapje naar voren maken, voordat we het nog ook inhoudelijk gaan hebben over duurzaamheid en MVO en CO2 en zo. Dat lijkt me ook tof om dat nog even te doen in deze podcast. Maar hebben wij, ja, hoe lang geleden besloten om, om eigenlijk de, de zaken samen te voegen?
0: Ehm... Um, ik denk dat dat... Want 1 januari 2019 zijn we daadwerkelijk gefuseerd. Daarvoor hebben we nog een jaar lang proef uh, gedraaid. Ja. gedraaid, want ja... Um, omdat wij elkaar dus al acht jaar lang kenden. Uh, kijk, toen jij iemand aannam, uh, dan moest je een contract maken. En toen ik iemand aannam, toen vroeg ik jou jou... heb je dat contract, dan kan ik die ook gebruiken. Zeg ja, maar. Dus ja. eigenlijk onze, onze business... wij hadden twee, twee business los van elkaar. Uh, jij de CO2-adviseur, ik MVO-consultant. Maar het was achter de schermen zo gelijk aan elkaar... dat ja. het best wel... ...makkelijk samen te voegen was. Want alle mensen die voor ons werkten... ...die kenden elkaar ook al. En op een gegeven moment... Um, um, toen, heb ik, uh, ...toen heb jij eigenlijk gevraagd van... Nick, wil jij ook uh, bij mij... Uh, uh, ...de, de scepter gaan zwaaien, zeg maar. <laughs> en um, uh, dat heb ik toen ook gedaan. We hebben toen eerst gezegd... Van, ...nou, laten we het gewoon proberen. Hè? Kijken hoe dat gaat. Um, ik, wil, ik wil aan jou laten zien... Uh, uh, ...hoe ik dat doe... ...en, en of dat uh, de manier is... En uh, dus toen ben ik ook met mijn team verhuisd hier naar Amersfoort, waar we nu zitten um, naar het kantoor en dan hebben we een anderhalf jaar of zo, of een jaar uh, proef gedraaid, ook eigenlijk. Ja. En dat ging, uh, ging, ging, ging best lekker, al uh, zeg ik het zelf. En um, toen eigenlijk vol ingezet op, op, een, op een fusie, want ja, het, het leek allemaal zo op elkaar. Het was eigenlijk alleen maar ingewikkeld om, om het los van elkaar te houden. En toen zijn we die, die gesprekken aangegaan.
1: Ja, volgens mij was het zomer 2017... dat ik met mijn team... vier het vijfjarige bestaan van mijn bedrijf... de CO2-adviseurs. En jij was toen nog gewoon een uh, nou, goede vriend van mij... en een, iemand waar we gewoon veel mee Ja. Ik zat er vol doorheen. Burn-out, liefdesverdriet. Die ja. lag er helemaal af. En toen zei ik tegen mijn team... Van, jongens, jullie uh, weten dat uh, dit is maar tijdelijk... dat, dat ik uh, jullie leidinggevende ben. En uh, nou, ik ik heb wel een vervanger in gedachten en misschien wil ik met Nick van Moerkerk gaan samenwerken ja nou de tranen sprongen in hun ogen geluk Gelukkig, ja en uh, dat was de dus zomer 2017 en toen hebben we inderdaad uh, zijn we eigenlijk bijna per direct gaan proefdraaien ik had ja. een team van tien mensen Je had ongeveer een team van vijf mensen en we dachten nou ja laten we dat maar officieus wel een beetje samenvoegen en proefdraaien en eigenlijk een jaar later in de zomer van 2018 zaten we lekker bij een uh, zwembad om een ja. soort van uh, strategiedagsessie te hebben. En toen dachten we, ja, het gaat nu al zo goed een jaar. Zullen we gewoon uh, vanaf 1 januari 2019 zeggen van. Uh, we voegen de boel samen. Het wordt één bedrijf. Ja. We voegen de teams samen. Ze we houden toch al nog van iets elkaar. tegen
0: allemaal. Hè? Als je dan kijkt wat je allemaal nog aan documenten. Zo. en <laughs> dingen moet gaan regelen. en dan hebben we bijna alles uitbesteed. Maar je ja. moet over een hoop dingen dan alsnog nadenken. Maar, ja, ja het is de ja. moeite waard.
1: En dat is nu, uh, ja, dat is alweer bijna twee jaar geleden. Dat is wel bizar. Ja. Dat die fusie echt officieel rond is. En toen hebben we eigenlijk ook in dat zwembad, en daar wil ik het over, over hebben, uh, uh, met de luisteraar, met jou, uh, hebben we eigenlijk een, een model ontwikkeld. Ja. Ja, wat gewoon geniaal is. <laughs> eigenlijk. Ja, want, want, uh, ja, wij zaten toen een beetje te
0: brainstormen: van ja, we doen dit nu uh, acht jaar toen. En uh, nou, hoe vinden we eigenlijk dat het gaat? En, en hoe vinden we dat we de, de toekomst. Uh, in moeten zetten. Daar ja. ging het eigenlijk om. Hè? En, en toen kwamen ja. we daar op uh, dat model.
1: Ja, We dachten ook vooral, waar we het in het begin van het interview over hadden, van, hoe kunnen we duurzaamheid nou concreet maken? Het is zo'n wollig begrip en je ziet, weet ik veel, Rexona op busjes Deo zetten, 30% minder verpakking, dus duurzaam of zo. Ja. Hoe, hoe kunnen we nou in een, in een heel simpel model duurzaamheid super concreet maken? Of je nou een kredeniertje om de hoek bent, of je bent nou ja, inmiddels, sommige van onze klanten hebben duizenden medewerkers... Ja. Je, je bent een gigantisch bedrijf of een overheidsinstelling. En, en um, ja toen kwamen we wel op een, op een tof model.
0: Ja, waar wij een beetje tegenaan liepen ook... Um, is dat wij bij sommige bedrijven al wel, uh, wel zes, zeven jaar het advies uh, deden. En dan ieder jaar daar weer kwamen en dan maken we een rapportje. En daar staat erin van, nou, dit is jullie uh, uitstootbewijs van... En, dit en dit gaan jullie de komende jaar doen. En dan kwam je daar weer en dan was de helft misschien gedaan... of per ongeluk gedaan, omdat het uh, financieel gezien uh, goed voor ze uitpakte. Maar eigenlijk was er niet echt veel actie in de tent, zeg maar. Het, het, er lag een actieplannetje. En wij voerden dan keurig in hoe dat allemaal... Uh, dat, dat ze weer door de audit kwamen, dat het allemaal goed ge, afgevinkt werd. Um, maar er gebeurde eigenlijk te weinig. En dat, dat vonden we eigenlijk zonde. Want die bedrijven hebben wel gezegd... Nou, we willen wel met duurzaamheid aan de slag, of het nou moet of niet... Ja. Maar er miste iets. En daar, toen zijn we gaan brainstormen. van Hoe kunnen we dat nou concreet gaan maken?
1: Ja, wij, wij stopten bloed, zweet en tranen in een rapport. Ja. Het besparingspotentieel in kaart brengen. Het laaghangend fruit. al zo'n modewoord ja. in de consultancy. <laughs> ja. Ja. <laughs> en, uh, en dan kwamen we dat een jaar later terug. En dan, ja, jongens, wat de fuck? Is er niks meer gebeurd? Ja, maar... Als je, als je gewoon het uitgevoerd wat wij hier op papier hebben gezet, dan, dan had je nu gewoon echt bespaard. Hè? Precies,
0: ja, want dat zagen we wel bij een aantal bedrijven, dat het gewoon hartstikke succesvol kan zijn. Ja. En dat het heel veel kan opleveren voor bedrijven.
1: Ja en toen uh, laat ik hem maar een voorzetje geven, dan mag jij hem inkoppen. We hebben eigenlijk ook de, de uh, metafoor gebruikt. Van als je wil, als je fitter wil worden. Uh, ja. uh, en dus la, laat ik die doen. En dan kan je de duurzame variant doen. Ja, als je fitter wil worden, dan is één inzicht, is superbelangrijk. Dat je ja. weet van oké, okay, uh, Hoeveel weeg ik dan nu? Hoeveel wil ik wegen? Wat is dan nu mijn vetpercentage? Welk vetpercentage wil ik bereiken? Uh, uh, hoe werkt mijn lichaam tegen? Welke voeding kan ik goed? Kan ik niet goed? Laat ik een plannetje maken met een personal trainer? Dus super, super waardevol, maar je, je bent nog geen procent fitter door dit hele proces. En je nee. kan de beste personal trainer van Nederland en podcasts gaan luisteren en boeken gaan lezen. En het beste schema met, weet ik veel, uh, my perfect body plan uh, of zoiets. <laughs> Maar er gebeurt nog niks. Nee. Ja, en vervolgens is, is de, een hele grote component... Wat, wat, waar eigenlijk alle magie gebeurt... en wat iedereen uh, over het algemeen heel lastig vindt... is je moet er ook wat voor gaan doen. <laughs> je moet ook in actie komen. Dat is ook binnen de persoonlijke ontwikkeling... Ja. Een, een groot ding dat heel vaak mensen nou, luisteren naar deze podcast... en misschien ben jij daar schuldig aan. En dan hoop ik je nu... ja liefdevol een schop onder je kont te geven, beste luisteraar. Als jij merkt dat je alleen maar inspiratie aan het consumeren bent, een boek aan het lezen bent, maar je verandert eigenlijk niks in je leven, ja, dan heb je echt die schop onder je reed nodig. Want ja. inspiratie zonder actie is, is niks. Is uh, gebakken lucht. Dus je moet in actie komen. Dat, dat, dat is de component waarbij wij ook bij onze klanten merkten van ja, dat, daar is nog heel veel gebrek aan. Um, en dan is eigenlijk de derde component, dat, dat is misschien wel het antwoord op het feit of je wel of niet in actie komt, is een stukje motivatie. Je moet ook wel willen. Uh, ja. je, je moet ook wel uh, uh, ja, weten waarom je het uh, zeg maar doet. Je moet de, de drive dan hebben zoals wij dat nu, uh, nu noemen. Ja, ja. En ja, dat, dat is eigenlijk heilig. Als je, als je gaat sporten, als je fitter wil worden, je laat een van deze drie dingen weg. Dus stel je hebt wel het inzicht en je komt in actie, maar je weet totaal niet waarvoor je het doet. Ja, vroeg of laat ga je ermee kappen. Precies. Ja. Stel je weet waarvoor je het doet en je hebt een goed plan, maar je komt niet in actie. Ja, dan gebeurt er helemaal niks. Stel je komt in actie. En je weet waarvoor je het doet, maar je hebt totaal geen goed plan. Ja, dan ben je heel hard aan het rennen, maar wel in de juiste richting. Of uh, niet in de juiste niet, richting, niet de juiste zeg maar juiste, nee. ben je wel in de juiste richting aan het rennen. Ja. Dus eigenlijk dachten we van ja, oké, okay, Dus er zijn eigenlijk drie essentiële componenten van een, van een succesvolle verandering. Je moet inzicht hebben, je moet de motivatie hebben en je moet in actie komen. Ja. En uh, Nick, hoe hebben wij die vertaald naar, ja. <laughs> naar duurzaamheid?
0: Ja, ja, nou ja, bij ons bedrijf zijn we de duurzame adviseurs en we hadden bedacht, nou dan gaan we die drie... Uh, bollen gaan we er ook naar vernoemen. Dus uh, DDA, dus data, uh, drive en actie. Uh, want die, die, die datakant, omdat dat is eigenlijk die eerste bol, dan, daar waren we echt wel heel erg goed in geworden, zeg maar, in de loop van de tijd. Dus het maken van plannen, uh, het maken van nulmetingen van oké, okay, um, echt heel concreet, hoeveel CO2 stoot je nou uit, hoeveel afval heb je. Dus dat konden we allemaal heel goed inzichtelijk maken en ook, ook plannen bij maken van oké, okay, nou, hoe ga je dat dan verbeteren? Nou, dat is dus eigenlijk... Uh, op de weegschaal gaan staan en daarop uh, bepalen van... oké, okay, deze uh, als je dit schema gaat volgen, dan ga je afvallen. Alleen uh, dat schema dat werd dan vaak niet gevolgd... of nauwelijks of, of bij toeval. Ja. Um,
1: ja, en even voor de luisteraar die misschien in zijn functie... iets te maken heeft met duurzaamheid... en nu echt op het puntje van zijn stoel zit van... oh ja, uh, ik wil je mee aan de slag. Yeah. Maakt niet uit of het bedrijf of de organisatie... overheidsinstelling, whatever waar je nu werkt... hoe goed jullie al bezig zijn. Maar als je je duurzaamheid... Plan naar next level wil tillen, begint het met die nulmeting. Je Precies. moet wel eerst weten op people, planet, profit niveau, CO2, energie, mens, ja. uh, gezondheid. Wat is nu de, de huidige stand, zeg maar?
0: Natuurlijk, ieder bedrijf die is wel bezig met duurzaamheid. Iedereen die. die, die of je of, nou know, zonnepanelen op je dak hebt, of een goed HR-beleid. Of, of een goed actief bezig bent met een duurzaam inkoopbeleid. Kan van alles zijn. Hè? Heel klein tot groot. Maar vaak is het allemaal. Uh, losstaand. Dus de HR-manager is ermee bezig. En het zijn allemaal losstaande initiatieven. En dat moet ook samengebracht worden in een plan. Van oké, okay, dit doen we al. Dit zouden we nog kunnen doen. En hier gaan we nu mee aan de slag, ook eens heel concreet. Um, dus dat, dat is heel belangrijk om, om, om daarmee te starten. En dat, dat, dat borg je dus in die, in die datakant. Ja. Um,
1: en dat is dus enerzijds een, een huidige situatie, gekoppeld aan nou, als je deze en deze maatregelen zou uitvoeren, dan kun je naar deze situatie gaan. Precies,
0: ja. ja. En er zit dus ook bijvoorbeeld een stukje communicatie bij. Wat heel belangrijk is in, om, om, om verandering teweeg te brengen... Uh, is, is gewoon intern en extern communiceren. En, en wat ik net ook al zei... dat is waar de meest succesvolle bedrijven... op het gebied van duurzaamheid eigenlijk het verschil maken... is door gewoon goed te communiceren. En, ja. en niet alleen extern, maar ook gewoon intern... Ja. Uh, om, om, om de medewerkers mee te krijgen... om enthousiasme te creëren... om ermee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk, als je die plannen niet gaat uh, onderverdelen... Gaat, goed gaat, intern gaat borgen in je organisatie... dan gebeurt er gewoon niks. En je kan niet als duurzaamheidsmanager... of kwaliteitsmanager of HR-manager... of waar het duurzaamheidsbeleid dan ook is, is belegd. Zeg maar. Vaak hebben ze dan één iemand voor die dat dan doet. Uh, kun je dat niet teweeg brengen, kun je niet die verandering teweeg brengen. Dus je moet daar met z'n allen aan gaan werken. Ja. En dat is wel heel belangrijk om die drive te kunnen creëren.
1: Ja, om, om te voorkomen dat, dat een uh, overenthousiaste medewerker... in welke functie dan ook, ergens in één kamertje... een heel beleid aan het bouwen is... en de rest van de organisatie eigenlijk geen idee heeft van wat er, uh, wat er gebeurt.
0: Ja, want je dus heel vaak, als wij bijvoorbeeld... een uh, en met een CO2 uh, footprint of CO2 management systemen aan de slag gaan, dan is uh, wat wij in het begin heel vaak deden: dan, dan accepteerden we dat één iemand in de organisatie was aangewezen om daarmee aan de slag te gaan. En dan uh, moest diegene moest dan alle data verzamelen. Dus die moest bij de administratie de, de OV-kilometers ophalen. En bij HR misschien weer andere data. En bij de facilitair medewerker weer het gas- en verbruik. En iedere keer. Uh, moest hij dus om het half jaar of om het jaar een rondje maken langs al die mensen die daar helemaal geen zin in hadden om die data te verzamelen, want ze hadden geen idee wat ermee gebeurde, uh, om die data op te halen. En dat was iedere keer een, een, een heel stroperig proces waar niemand energie kreeg eigenlijk. Dus wat we hebben gedaan is op een gegeven moment gezegd van nee, gaan die mensen er gewoon allemaal bij betrekken? Dus uh, die HR-medewerker, die administratief medewerker, de communicatiemedewerker, de inkoopmedewerker, iedereen is deel van dat... MVO of dat duurzaamheidsteam... of hoe je het ook wil noemen. En we gaan samen... gaat iedereen die input uh, leveren. En dan zie je ook direct waarvoor je het doet. Zodat je er veel meer energie van krijgt. Van oké, okay, dus wij willen met z'n allen... CO2 gaan reduceren. En dat gaan we op deze manier doen. Dus mijn input heeft daar direct een betrekking op. En dan, dan krijg je enthousiasme. Dan wil iedereen ook ieder half jaar... wel zijn cijfers inleveren om te kijken... van hoe hebben we gepresteerd met z'n allen. En uh, dat enthousiasme... Dat, dat teamgevoel, dat, dat is heel belangrijk om te creëren in een, in een, in een bedrijf.
1: Ja, en, en dan maak je eigenlijk al de sprong van die, die eerste pijler inzicht, data, naar die tweede pijler drive. Dan moet er moet ook motivatie zijn.
0: Precies, ja. ja. Met z'n allen uh, aan, aan de doelen werken en niet, niet alleen.
1: Ja. En, en hoe zorg je ervoor dat, dit zijn dan de, 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 de kern Mensen in, in het duurzame traject. Hè? Dus je moet van de hoofdinkoop heb je informatie nodig. En van nou, de HR-medewerker en de faciliteitsmedewerker. En de wagenparkbeheerder en et cetera. Um, ho hoe krijg je de hele organisatie mee? Die tientallen of honderden andere medewerkers en andere functies?
0: Ja, dat, dat is zeker in deze tijd uh, natuurlijk een enorme uitdaging. Waar het überhaupt moeilijk is om met elkaar in contact te zijn. En, en waar mensen niet echt op kantoor zijn. Um, ja, wat, wat wij en waar wij dus door al die seminars en zo... die, die wij hebben gegeven best wel, wel goed in zijn geworden... is, is dat uh, het organiseren van events... Um, dus het betrekken van mensen uh, ja. bij elkaar... Um, om, om daar voorlichting te geven, workshops te geven intern... Dat zijn de dingen waar wij echt het verschil in maken. En, en wat we nu dus heel veel doen is... in deze studio, die wordt niet alleen door, door, door jou gebruikt... maar ook door ons, ja. om bedrijven uh, te enthousiasmeren. Dus dan geven we hier workshops en dan presenteren we hier. Op in, in een dynamische sfeer proberen we dan uh, uh, bedrijven ook te motiveren... om ermee aan de slag ja.
1: te gaan. Ja, vandaar zie je hier een mooie groene backdrop. Een ja, beetje ja, ja, ja. een duurzame, duurzame tintje hier. Ja. 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 En um, wat je ook... Uh, wat veel bedrijven onderschatten is hoe groot het gedrag, hoe groot de rol van het gedrag van je medewerkers is in het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen. Ja. Kijk, je dak vol hangen met uh, zonnepanelen, dat kan buiten de medewerkers om. Maar, uh, en dat hangt natuurlijk heel erg af van type organisatie, maar het gedrag van de medewerkers op kantoor met de klimaatinstallatie, met de, de verlichting. In hun leaseauto's of bij bouwbedrijven met het, het materieel en de, de, de shovels en de asfaltmachines, en of in ja. een werkplaats of in een fabriek. Gewoon het gedrag van de medewerkers is zo bepalend voor uh, het wel van je duurzaamheidsbeleid. Dus vaak, ja, daarom hebben we natuurlijk die, die, die tweede poot-drive in het leven geroepen. Van ja, dit, dit mag gewoon geen onderschoven kindje zijn. Anders is nee. het een heel mooi rapport, maar gaat er niks mee gebeuren.
0: Absoluut. Ja, ja. ja. En de derde? De actie. Ja, ja, ja die, die, die vullen op dit moment echt op, op meerdere manieren in. Ik, ik kan wel, een, ik weet niet eens of jij daarvan op dood bent... maar we hebben nu zelfs een, 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 een ware game... waar we bedrijven mee kunnen, die bedrijven kunnen inzetten, zeg maar. Um, met, met quiz en alles om ook... Ja, het is eigenlijk ook een stukje drive... maar er zit ook wel wel actie om, om bedrijven um, in actie te laten komen. Um, en, en, en soms huren bedrijven onzin om, om echt uh, met dat plan in actie te komen. Hè. Dat, dat is uh, een manier. Maar ja, je ziet toch... Um, het het hebben een, een stok achter de deur nodig... om, om daadwerkelijk ook uh, dat, 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 dat plan vast te pakken en ermee aan de slag te gaan. Dus ja. wat we veel doen is uh, dat we of per kwartaal of iedere maand... Uh, bij zo'n bedrijf langs gaan om dan daadwerkelijk tot actie over te gaan. En, ja. die, actie en, en die, die maatregelen ook daadwerkelijk door te voeren. Want dat, dat, dat mist gewoon vaak. Ja.
1: ja, het is bizar hoe daar, en daar zou je vanuit een psychologisch oogpunt ook je analyses op los kunnen laten, dat er misschien altijd angst achter zit. Dus waarbij je in je persoonlijke leven ook vaak merkt dat het Schort aan actie. Wat het ook is wat je wil veranderen. Zie je ook vaak bij bedrijven. Van oh ja, oké, we hebben dat plan. We hebben de duurzaam adviseurs ingeschakeld. Oh, een mooi plan. Een multidisciplinaire kick-off meeting gehad. En iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ja. We hebben zelfs een paar workshops gegeven. We hebben Nick of Thijs ingevlogen om daar nog een stukje inspiratie aan in toe te voegen. Maar uiteindelijk, ja jongens, er ligt nu ook gewoon een plan. Met uh, maatregel A, B, C. In het wagenpark. In je energieverbruik. Ja. In je inkoop. In je, je samenwerking. In gezondheid met medewerkers. En sportschool. Want ik wil alles binnen de, de, de Paraplu, People Planet Profit. En ja dat plan moet uitgevoerd gaan worden. Iemand yeah. moet offertes gaan aanvragen, iemand moet uh, <laughs> ja, ja, dingen gaan bullshit. communiceren. Yeah. Iemand moet besluiten nemen, iemand moet, uh, moet uh, gewoon... bepaalde procedures aan gaan passen in het bedrijf. En dat, dat is na, dat hoe dichter je bij. Ja, nu, nu moeten we echt in actie gaan komen komt, hoe spannender het vaak wordt. Dus dan yeah. zijn wij dan die liefdevolle schop onder hun reed, elke <laughs> maand of elk kwartaal van hé hey boys. Yeah.
0: Ja, dat, dat is wel. Um, waar het verschil wordt gemaakt. Zeker. Ja. Anders kom je na een jaar weer terug en dan is er uh, niks gedaan. Ja. 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 Niet veel. Ja. ja.
1: En uh, ja, we, gaan, we gaan zo bijna afronden. We hebben ook nog een toffe bonus uh, voor de luisteraar uh, klaarstaan. Echt een, een duurzaam pretpakket. Een <laughs> duurzaam pretpakket. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar voor dat is een cliffhanger. Want jij wou erover beginnen, geloof ik. Of niet? Over, over het pretpakket?
0: Ja. ja, 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 maar dat mag dus nog niet. Nee, nee, okay. dat is het, dat is maar
1: zo goed dat jij enthousiast bent. Nee, ik wil het toch nog even afronden, maar ook weer even over ondernemen te hebben. Um, ja, ik weet dat een gedeelte van mijn luisteraar is ondernemer. Je hebt natuurlijk binnen de paraplu ondernemen heb je, uh, heel veel eenpitters, uh, freelancers, zzp'ers of mensen die met een paar uh, met een virtueel teamje uh, iets doen. Nou, jij hebt nu twintig uh, mensen onder je reet. Om het maar gewoon uh, stoer te zeggen. Uh, ho ho hoe is dat voor jou? Want je, ja, je hebt een passie voor, uh, voor ondernemerschap. Uh, en nu ja. run je ineens een bedrijf. Met, met ook alle dagdagelijkse <laughs> ja. uh, de, ja, uh, de, de dingen van dienst. Zeg maar. hoe, hoe is dat voor jou?
0: Uh, nou, dit, je, je groeit er eigenlijk een beetje in. Uh, steeds, steeds meer uh, word, je, word je eigenlijk manager in plaats van ondernemer. Uh, en, en dat moet ook wel, want je, je moet gewoon heel veel dingen uh, zelf eerst doen voordat je het aan anderen over kan laten. Maar wat je, uh, ja, je gaat uiteindelijk in, in het begin ben je heel veel bezig ook met zelf adviseren. En, en op een gegeven moment gaat dat niet meer. En dan moet je die stap maken naar, naar echt uh, meer, meer manager eigenlijk. En, en verlies je ook wel uh, het stukje ondernemen een beetje uit het oog op een gegeven moment. En ik vond dat wel een, uh, een lastige fase, zo met, met, met tien, twaalf medewerkers. ben je op een gegeven moment echt de manager. En, en, je, en je verliest het ondernemerschap waarvoor je eigenlijk uh, bent begonnen. Uh, dus we hebben nu, denk ik, drie jaar geleden... Nee, twee jaar geleden operationeel manager er ook, uh, ook, ook, ook eigenlijk uh, tussen gezet... Um, die heel veel taken uit handen neemt en die dat ook met heel veel plezier doet. Want ik kreeg daar ja, eerlijk gezegd uh, wat minder energie van. Ik vind het heel uh, uh, leuk om te ondernemen, nieuwe dingen te ontwikkelen, uh, 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 producten uh, te, te verkopen. Dat vind ik fantastisch. En, maar ik heb gewoon meer moeite mee om, 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 om mensen echt, echt aan te sturen. Dat, dat ligt gewoon niet zo bij mij. Maar dat krijg je noodgedwongen wel uh, in, je, in je mix, zeg maar, als je, als je bedrijf groeit. Dus dat, dat hebben we op die manier opgelost. En dat, dat werkt echt fantastisch. Waardoor, je, waardoor ik nu weer echt de ruimte heb om te ondernemen. En, en, en echt aan het bedrijf te werken om het te laten groeien, zeg maar. Dus dat is een ja, want wat, wat, is jou,
1: wat is jouw grootste passie uh, binnen, binnen het ondernemerschap? Waar hou jij je. Nou, je, je zegt: Ik hou me liever niet bezig met het managen van de medewerkers. Waar hou jij je liever wel mee bezig?
0: Nou, ik, um, ik vind het heel erg tof om het. Um, aan de ene kant gewoon het bedrijf te laten groeien. Om te kijken tegen welke fases we allemaal weer, weer aan gaan lopen de komende jaren in, in die groei van het bedrijf. Vind ik heel interessant uh, 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 en leer ik ook graag over. Um, en aan de andere kant wat ik gewoon tof vind is dat wij met de duurzame adviseurs gewoon twee gasten uh, een, een bedrijf hebben neergezet. Een van de grootste van Nederland waarmee we gewoon Nederland aan het verduurzamen zijn. Je? Dat is yeah. gewoon uh, ontzettend tof om te doen. En, en, en gewoon een beetje op een rebelse manier uh, uh, heel veel bereiken. En, en, en daar, ja, daar krijg je enorm veel plezier van. Yeah. En, en, en wat ik zeg, als je dan dat een beetje uit het oog verliest... Door, door echt meer de manager te worden... dan mis je ook een beetje de, 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 de fun in het hele, hele yeah. verhaal. Yeah. En die, uh, die is nu weer terug. En dan merk je ook gewoon dat je weer veel nieuwe projecten oppakt... en dat, dat de groei ook weer, weer, weer groter yeah. is erdoor.
1: Ja, dat zonder al te veel veren in elkaars reet te steken... maar het is inderdaad heel tof. En zeker ook in een wereld waar wij in zitten. Want voor de luisteraar die nu misschien nog denkt... Ja, maar wat doen jullie nou precies? We zijn eigenlijk gewoon, los van dit mooie model... wat we hebben gedeeld en onze mooie missie... die we gewoon elke dag mogen uitvoeren... met ons team van twintig man en vrouw... Uh, zou je ons platgeslagen een consultancybureau kunnen noemen? Ja, Wel een ja. consultancybureau wat vernieuwend is... wat superveel kennis deelt met uh, events... met webinars, met seminars... en met online blogs en, uh, en artikelen en zo... Um, maar in die wereld van consultancy, een bedrijf, soms met 10 man, soms met 100 man, soms met 5000 man, wat naar ons toe komt en zegt: Wij willen aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen uh, um, onze CO2 footprint berekenen. Wij willen uh, energiemanagement, nah, whatever. Iets binnen het paraplu van duurzaamheid. Wij gaan dan gewoon voor hun aan de slag. Maar in die wereld. Ja, is er best wel wat vergrijzing uh, uh, gaande. Uh, de, de meeste duurzame uh, consultants zijn al wel wat, ja, wat ouder en wat, wat, wat minder fris. En nou, in ons team, ik denk dat de gemiddelde leeftijd 30 is. En dat past ja. ook bij dit onderwerp natuurlijk. Want duurzaamheid gaat over de toekomst Benieuwing. en gaat over vernieuwen en innoveren.
0: Ik, ik, ik merk vooral dat, dat anderen, om het zo maar even te noemen... <laughs> het heel moeilijk willen maken vaak. Ja. wij het gewoon praktisch houden... Willen anderen het vaak heel moeilijk maken en dat maakt het, het denk ik, het grote verschil dat wij uh, um, zo hard groeien ten opzichte van, uh, van de rest is dat, dat wij gewoon echt op een pragmatische manier gewoon heel praktisch meedenken met bedrijven, maar ook onze eigen bedrijfsvoering hebben ingezet, waardoor ja, we gewoon op een hele leuke manier um, bedrijven kunnen helpen.
1: Ja, zo zeggen. Ja. Ja, Om het dan voor de luisteraar die misschien beroepsmatig niks met duurzaamheid heeft... maar het iets heel praktisch te maken. Uh, stel, je bent nieuwsgierig naar wat is nou mijn directe impact op de wereld... als het gaat om CO2-uitstoot. Dan hebben het even over de directe impact die jij hebt als persoon qua CO2-uitstoot. Dan kunnen we, dat, kunnen we dat heel complex maken met CO2-berekeningstoels en alles. Maar eigenlijk is het super eenvoudig als je voor jezelf drie dingen op een rijtje zet... Jouw brandstofverbruik, oftewel gewoon met jouw auto... dus diesel, gas of benzine... hoeveel verbruik je op, op jaarbasis met jouw, met jouw auto? Mm -hmm. Hoeveel verbruik je op jaarbasis aan elektriciteit? Mogelijk ook met je auto en anders met je huis. Hoeveel verbruik je op jaarbasis aan gas? Als je die drie op een rijtje zet en dat omrekent naar CO2... dan, ben je al, dan, ja, dan heb je, je al ja. een, een, een heel mooi inzicht van jouw persoonlijke leventje... Uh, uh, ja, hoeveel CO2 stoot jij persoonlijk uit? En dan zonder al te te worden, dit is jouw directe impact. Je indirecte impact met wat je koopt in de supermarkt en met je uh, vliegreizen en met uh, dat soort dingen. En uh, hoe jouw auto is gefabriceerd, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar uh, je, je kunt eigenlijk met die drie componenten dat al heel concreet voor jezelf maken. Ik
0: kan het gelijk heel moeilijk maken inderdaad, maar uh, dat is helemaal niet nodig.
1: Ja, cool. Nou ja, als mensen nu enthousiast zijn, we hebben een pretpakket klaarstaan. Jij wilde er heel graag over vertellen, Nick. Dus welk pretpakket nou, op thijslindhout.nl slash duurzaam? Ja, wat we hebben gedaan is
0: eigenlijk um, alle informatie die we hebben. Nou, niet alle, we hebben het wel wat gefilterd, maar heel veel informatie. Uh, E-books, uh, webinars, uh, events die we hebben georganiseerd. Die, die hebben allemaal klaarstaan om, om, om te bekijken eigenlijk. Gewoon uh, vrij en toegankelijk. Dus uh, we hebben een bibliotheek van gemaakt. En dat is gewoon uh, vrij te bekijken.
1: En kun je een aantal van, van de onderwerpen noemen... die in die bibliotheek aan, aan, aan webinars worden behandeld?
0: Ja, van, van echt heel technisch. Uh, normen, certificeringen op het gebied van duurzaamheid... op het gebied van managementsystemen. Maar ook gewoon, um, hoe schrijf ik nou een, 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 een duurzaamheidsverslag? En um, hoe word ik nou een winnende duurzame organisatie? Daar heb ik ook een e book over geschreven. Uh, de vijf basisprincipes voor uh, winnende duurzame organisaties... Ja, er, gaat, er staat gewoon exact in beschreven hoe je dat kan doen. Wat, wat nou het verschil is tussen die bedrijven die wel heel veel succes hebben met duurzaamheid... en de bedrijven die dat niet hebben. Want het verschil, wat ik al zei, is niet zo groot. En dat, dat leg ik bijvoorbeeld uit in zo'n e-book. Uh, en er zijn ook weer webinars over gegeven die ook weer toegankelijk zijn. Dus er staat van alles op.
1: Ik word helemaal enthousiast. <laughs> ja, ja. Dus, het is nog veel meer dan dit, maar het is in elk geval een e-book... met uh, de, de vijf basisprincipes van winnende duurzame organisaties... Ja, meerdere e-books staan erop. Ja, er is dus ja. ook een e-book over hoe schrijf ik een MVO jaarverslag. ja, ja. Een maatschappelijk verantwoordelijk jaarverslag. Nog meer e-books en een, 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 nou, gewoon een shitload aan webinars. Uh, soms heel technisch ja. over de ISO 14001 of de COT prestatieladder. Maar ja. ook webinars over de onderwerpen. Luchtiger, ja. Wat luchtiger. En uh, gewoon helemaal kosteloos. Uh, op ja. thijslindhout.nl slash duurzaam. En ook dat model wat we hebben proberen toe te lichten in deze podcast <laughs> ja. van Data Drive Actie. Hè. Dus zorg ervoor dat je weet uh, uh, ja, hoeveel stoot ik uit. Zorg ervoor dat je gemotiveerd bent. en Zorg ervoor dat je in actie komt. Dat model staat ook nog eens toegelicht.
0: In, de, in. in dat e-book ook van die vijf in de duurzaam. Ja. Je staat daarin. Ja,
1: ja tof. En het is gewoon gratis, toch? Helemaal. Het is gewoon ja. gratis. Ja. Dus, dus check dat op thijslindhout.nl slash duurzaam. Ja, lieve Nick, uh, is er nog iets uh, aan het einde van deze aflevering... Wat je, wat je wilt delen met de wereld?
0: Oeh, wat ik nog wil delen?
1: Een duurzame wijsheid.
0: Nou, ik denk... Um, begin gewoon. Start gewoon. Hoe klein ook. Uh, door is gewoon um, bijvoorbeeld dat, dat pretpakket te bekijken. Maar als je dus aan de slag wil met duurzaamheid... of, of het nou aan de slag is met, met überhaupt ondernemen... Um, begin gewoon. Komt tot actie. Want uh, ik denk dat al jouw luisteraars sowieso al meerdere podcasts hebben bekeken en heel veel informatie hebben. En, en, en de meesten weten ook hartstikke goed hoe ze het moeten doen. Alleen de, de actie mist. En uh, ik denk als je dat eraan toevoegt: actie, 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 dan, uh, dan komt het vanzelf.
1: Top. Dankjewel man. Yes. Thanks Nick. Box. En uh, ja, dan ga ik uh, afronden uh, deze episode. Tof dat je hebt geluisterd of hebt gekeken. Dan zwaaien we nu heel schattig naar je op, op YouTube. Um, mocht je de URL zijn vergeten. Thijsslindhout.nl/duurzaam. Daar staat dus het pretpakket voor je klaar. Ik denk dat het sowieso tof is. Als jij beroepsmatig iets met duurzaamheid te maken hebt. Is het binnen je eigen organisatie. Is het binnen een organisatie waarin je loondienst bent. Of misschien jouw partner of mensen in je omgeving uh, die iets met duurzaamheid doen in hun functie... Um, nou ja, raad ze aan om op thijslinted.nl slash duurzaam dat pretpakket te downloaden. Of als jij gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp... en je, je bent geraakt de afgelopen uur, uh, ja, download het dan ook gewoon... en doe er je voordeel en plezier mee. Um, en als je echt aan de slag wil gaan, ja, dan ben je natuurlijk altijd welkom... om contact met ons op te nemen met uh, de duurzame... Adviseurs. En uh, nou ja, wie weet, zie dan Nick of mij wel binnenkort live of digitaal... Uh, jouw bedrijf uh, inspireren als het gaat om, uh, om duurzaamheid. Dus thanks voor het uh, checken, luisteren, kijken van deze episode. En ja, wat Nick aan het einde zei, daar gaat het om. Of nu gaat het om duurzaamheid of iets anders. Begin met een actie komen en begin vooral klein. Het is heel erg stoer en tof om groots en ambitieus te dromen... Uh, maar dat is vaak zo groot dat de drempel ook heel groot is om te beginnen. Dus droomgroot, helemaal goed. Maar begin is super klein met een kleine eerste stap. Kom in actie en daar vind je veel meer antwoorden dan dat je achter de tekentafel blijft uh, hangen. Dus dat gun ik jou. Uh, laten we de wereld een stukje duurzamer maken. En tot volgende week. Leef intens.